1: 又谢谢大家回来收听我们的节目，欢迎大家回来！哇，第九季已经过了一半咯，大家，没错，已经到第五集了。没想到我们真的是这样，周双更一路到现在，<笑>已经快<笑>快过两季了。对啊，而且我觉得我们有正职的情况下，我得说
0: ，哎，真的是蛮累的，但偶尔又真的会让我感觉到说，哦，我们周间的节目很有价值，啊、不管是访问到一些很有趣的内容啊，没错，还是什么的，对，像
1: 上一次我们访问到的那个布袋戏团哦。Oh
0: God. 好，其实不瞒听众说，我们在开场还聊了很多关于就是跟新盛景掌中剧团无关的话题，<笑>但那些也好好听，例如说关于聊电视布袋戏发生什么事啊，还是,是是是，但大家不要敲完吼，很多内幕我们是不丢的。<笑>但真的就哦聊了很多，就是可以看到不一样的产业啦，嗯、包括像之前手绘动画，我们可以问了一些3 D 动画到底什么样的问题，是是是，是可能跟节目的主题无关，我们就没有放进来。但我真的觉得认识很多不一样的朋友。
1: 对，类归类，但是真的是不断的扩张我们对于这个戏剧文化的光谱，这样子没错没错，去接触各式各样的媒一媒介，这样子。
0: 毕、啊、竟我们杂食类不只是题材哈，我们连媒介都是是是，对<笑>对。然后一聊
1: 完布袋戏，忽然间就要聊回我们的日剧啦，回到我们的主节目。今天我们要聊的作品是四重奏 ，Yes， 版本育儿的作品，啊、没错哦，必须得说，看完这
0: 部作品是。我真的开始怀疑一件事，哎，怎么了？就是我真的怀疑说，是不是日剧真的很容易对不到我的口味<笑>？是这样吗？因为我看《我家的故事》，我其实觉得有些部分都是好看，我看这一部也是。是，呃，先说我会这样讲，不代表我觉得它不好看。但是我觉得
1: 真的，我不会说它到神剧等级，或者说好像跟你没有到对平的感觉。对对对对对,對，好像好像可以理解，因为我在看这部作品的时候也有这样的感觉。因为我这样说《四重奏》是很多我们的听众有推的作品，而且其实很早。在在那个 Apple Podcast 五星留言的时候，就有看到有人推荐这部作品给我们，嗯，所以我那个时候其实就把这一部剧放在心上，然后一直想说挑一个时间一定要回来看一下这样子。然后这次看完之后呢，我确实有一种我知道它厉害的地方在哪里，可是那个厉害的地方刚好不是我在看戏剧作品的时候会特别关注，或者说首要关注的部分。哦，对，所以呃，就会变成是我知道它不错，可是它没有很对我的品。嗯，对，那在看他的过程中，我就会去看我在意的那个东西，可是我在意的那个东西，可能在这部作品面就特别不彰显，这样子。我
0: 懂，对对,對，我们现在聊的应该很抽象，嗯、但等一下我们具体就会来讲，那到底哪一部分了？对对对，因为我确实也有类似的感觉。<笑>其实从之前的我家的故事，我们就有讲过，是是是，例如说，我觉得就讲我家故事的例子好了，我就觉得他有点。我们好像还是很期待说它有一以贯之的结构或者什么，但、嗯、我家故事那时候就给我一种有点花或者说有点丰富，是或是有点杂。我讲了很多，<笑>应该说丰富跟杂就是大家自己主观的感受。是,是,是，但对有些人来说丰富，对我来说可能就会有点杂的感觉、嗯。我看这一部的时候也有类似的感觉
1: 。嗯，对，好啊
0: ，我们等下好好聊
1: ，我们等下好好聊。好好，我们等下主节目里面把这件事情给聊掉，这样。OK，OK，OK、okay, okay, okay.。好，那我觉得差不多可以进入到我们今天的主节目啦。没问题。要进入之前呢，我觉得应该要先来聊一下有赞助我们的听众。哇
0: ，又有了。对
1: ，可是这个赞助我们的听众呢，今天比较特别，因为他其实已经曾经赞助过我们了。哦，然后他其实之前就是订阅我们的。那因为你订阅的话，理论上就是你的就是每个月会固定扣款嘛。嗯，对。那因为他要换信用卡。所以他就重新订阅了我们一次，这样子哇！对，我得说，我觉得还是很感谢啦。是是是是，然后他留言给我们的内容呢，就是他的名字是 Gina 这样子，然后他留言给我们的内容就是说，其实是旧订阅，当换了这张信用卡。更新一下，节目很棒，继续加油！我覺得有是候很感谢，原因是因
0: 为，就是你居然换了信用卡，还特别想到做这件事，因为有些人可能就刚好顺势，可能就<笑>就就不换了。没错，没错，我自己有可能也会这样
1: 。咚对，但我觉得哇，很感谢你对我们的支持啦 ！Thank you 没错。好，那接下来是第二位有赞助我们的听众，那这位是新听众哦，他的名字叫做。Alan 这样子，哇，然后他留言的内容比较长的所以我这边花一点时间来念给大家听哦、嗯。然后他的内容是。我是个潜水很久的忠实听众，从《少年法庭》那集就开始固定收听，因为自己本身也是艺术大学戏剧所毕业，多年来都是在做剧场的工作。年轻的时候呢，也写影评，只是后来工作忙，呃，一忙就荒废了。所以对两位在节目中针对各种类型影剧下的功课，深深感到佩服。赞助这微博的心意，希望能够支持你们有继续做下去的动力。呃，期待未来有机会和你们切磋学习，对于不同影剧的想法。P.S. 上次报名游戏片，后来因为个人因素无法呃成型，真的很隐恨哦。希望下次还有机会可以参加啊！是是是，我们上次不是有说，就是我们那个我家的故事，本来游戏片有一个男听众要来上我们的节目吗對對對對對對？其实就是这位 Allen， <笑>感感谢你的赞助，然
0: 后我也觉得一定还有机会啦。是是是是，而且我们也真的是之前我们说，我们一直都邀请，哎、欸，不是我们一直邀请，是来投稿，一直都是女听众，<笑>你在那边
1: 乱讲，明明都是主动人。人家来回答我们的问题的對、啊，对对对，而且我们其实
0: 之前应该说，我觉得大家对于上节目这件事情，可能还是有一些紧张了、嗯，所以其实真的都是每次几乎都是足额哈，对，也没有说什么哦，有五个，然后三个男的，两个没有，我们没有,沒有,沒,有,没,有没有，通常就是一
1: 两个就已经很了不起了，<笑>真的真的真的,真的。然后有时候我们公告公告的又很突然，所以真的是不好意思，有一些听众可能很想来上，但时间一直搭不上，这样没错
0: 没错，因为我们其实哎，本来在在在做这个计划就蛮困难，因为我们要当刚好搭当周的主题。上周的戏剧，然后有可能过
1: 就过了對對對。没错，而且其实比较常发生的状况是，我们可能很早就有听众，不是听众，就是可能有邀请其他的人来上我们的故事专题，嗯、要来介绍一些故事美菜这样子。嗯嗯嗯然后那一周可能就本来是可能大家很想聊啊，想要来上我们游戏篇啊，那周可能就被卡住，就没办法这样子。沒錯沒錯对，哎，有很多因素啦，但但我觉得未来一定有机会的 ，Allen。是是是是，非常期待下一次你可以来我们的节目玩吼，那也非常谢谢你从少年法庭那期就开始追踪我们、啊，而且同是
0: 戏剧人，是是是是,是，
1: <笑>非常想要有机会跟你切磋一下。那嗯嗯、嗯、我们下一次游戏片的时候呢，我会再公告在我们的 IG 上，欢迎你，如果有时间的话，欢迎都再来陪我们玩哦。好，那我们事不宜迟，差不多应该要进入到我们今天节目的两层的提醒了。没问题，那我们第一层提醒。就是我们的节目是主观的，虽然我
0: 们用客观的语言包装，大家好像也希望我们客观一点，但我们还是主观的人，我们还是有我们自己的口味。是的，所以如果不管我们对于这个节目作品喜欢或不喜欢，你都可以把它当成我们的个人意见就好了，把这里当成一个戏剧的分享会，没错。好，那我们第二层提醒呢，就是我们会爆雷的，是的。而且如果熟悉这部作品的或者听过的观众，应该就会知道说，其实《四重奏》是有悬疑剧
1: 的结构的，有一点点悬疑的氛围在里面。没错，所以
0: 如果你先听我们讲，是一定会有差的。你可以自己先去感受这部作品，然后再来跟我们一起讨论跟聊聊。是的，那我们今天因为我知道这部作品人气很高，所以我们还是会做那第三层的防御，呃，那个预防针。没错，而且我知道说，你去查，甚至很多日本人或台湾人心中这一部都是神
1: 剧，对。对对，就是他们心目中神剧等级的作品、啊，
0: 没错。很多人会说好看，但这一部是真的很多人在评论会直接打神剧了，<笑>所以我觉得一定要打那一针。刚是是是，我
1: 们第三层提醒呢，就是我们今天可能会对这部作品有诸多的挑战啊，嗯、有负评，当然有一点点我们觉得还不错的地方都会分享到。那如果你真的在你心目中这部作品就是神剧的话，嗯，你今天可能要考虑要不要往下听。没错， okay
0: 我们节目一直以来的习惯都是，真的是一个我们自己的意见而已。所以，如果他是神，你就把他把
1: 它摆在那个神的位置，对,对对对，不用刻意要想办法把它拉下来。对， okay. 神
0: 就是不可被侵犯的，你就让它保持在那个位置，不用听我们节目。好
1: ，那我们现在就事不宜迟，请拉丁来帮我们做一个很简单的四重奏的剧情简介吧。好，那
0: 四重奏呢是在二零一七年一月推出的日本影集啊。台湾呢是由 KKTV 首播，然后现在你在 Netflix 也看得到。是的我觉得我还有时候还是稍微讲一下这个内容，让大家想看可以看，大家可以更多加入我们的讨论。这样、嗯、好，那故事呢是讲述别府真纪、小雀跟加森这四个人因为奇怪的缘分相遇，而组成了甜甜圈洞这个弦乐四重奏的乐团。那随着剧情的进展，他们才发现四人身上其实都带着不为人知的秘密，而且他们的。相遇也好像不是那么单纯的偶然而已，嗯哼，大概就是一部这样带点悬疑、带点爱情、带点成熟、带点社会无奈，又带来一点奇特的日式幽默的作品。嗯，大概就是简单这样简介。其实如果大家有兴趣的话，它蛮复杂的啦。是
1: 是是是,是。
0: 那我这边也就直接来问阿松好了。行，就像我们说的，这部作品其实它真的风格或色彩，或者是元素，甚至类型都蛮多元的。是的，对我觉得以戏剧顾问来说。其实有点有一点点不是那么容易去做分析。嗯哼，那我也蛮好奇，你看完这部作品，你整体的感受或是氛
1: 围，你有什么想要分享的？好，呃，每一次要聊到具有推荐的作品呢，我们其实都抱着胆战心惊的心情去准备，<笑><笑>毕竟会推荐作品给我们的、啊，大多都还是大家有爱的作品哦。而我们相信大家也是因为对我们的节目有爱了，所以才会想要听听我们对作品的。评价这样子，没错。所以当我们可能要给复评的时候呢，我总是会有一点点压力哈。嗯，对。但基于我们的节目诚实的那个立场啊，我觉得呢，还是应该要真实说出我们的感觉，才是对我们的具有还有作品最大的尊重哈。嗯。所以希望大家能体谅我们。OK， 那我们就来打开天窗说亮话了。我觉得我跟四重奏这部作品就是真的没有对到频、哦，<笑>以至于我整体的观感其实并没有特别的。满足哈、嗯，那这或多或少其实跟口味有一点关系了。好比说，我个人对于谈论平庸的困境的主题作品呢、啊，本来就会比较挑剔一点点。相信有听我我们聊那个《出走日记》那一集的剧友们，其实都应该知道我在说什么哈。吼嗯,嗯嗯，但其实也不是那么全然的口味的问题，因为对我来说，让我无法充分享受四重咒的理由呢，还有一个，而且这个理由对我来说还是特别严重的一个。哇，那就是这部作品那个有一点突兀。或者说，有一点不太成功的。悬疑基调哈哦，悬疑，嘿嘿嘿嘿。那四重奏的这部作品呢，无论是在剧情的铺排方式，或者每一集收尾的方式，或者它音乐的质感等等之类的，无疑都透露着它有一个悬疑的基调在运行吼，嗯，好比说第一集、第二集的结尾的时候呢，我们就得知这个四重奏的集合其实并不像表面上的那么简单，对吧？是，大家其实都各怀鬼胎的接近彼此，而这一切呢，似乎又与卷针迹这个角色有关哈、哦，而随着剧情的发展呢，也证实了确实是如此，对吧？小雀呢是受到针迹的婆婆的委托，要靠近针迹去调查，就是那个就是针迹老老公的失踪一案，这样子没错。那别府呢，则是偷偷暗恋针迹许久了，想要跟他谈恋爱，这样所以才靠近他、嗯。那家生呢，则是因为家里缺钱，想要靠着曾自己曾经听过的针迹失踪老公的那个。证词对不对？想要敲诈真纪一笔钱这样子，嗯嗯处于这个事件中心的卷真纪呢、嗯，他似乎又确实是一个有着不可告人秘密的人，吼，对不对？他在影集初期的时候呢，这个角色的个性就是最为怪异的，没错。看似安静内向，实则是会勇于在任何的时候发表自己意见的人。就连只是要不要在炸鸡上加柠檬呢，他也是可以提出自己独到的见解的。嗯、看似温和文静，吼，实则是充满着野心，而且手段。非常的果断直接，在得知说他们的场地，呃，演想演奏的那个场地呢，被一个捏造自己病情的钢琴家给长期霸占着呢，他就勇于，应该说非常勇敢的、直接的将这件事情给举发了，对不对？而且很
0: 果决到。别人其实会有一点怕的程
1: 度，对对对，就他身边的那三个人都想说啊，你怎么会是这样的人？你怎么可以就这样子讲出来了？嗯、甚至有一
0: 点质疑或者是害怕，对对对。但是实际
1: 上，他的行为就是想办法在为他们四重奏争取到一点点的演出空间嘛。没错、哦，因为他想要这个四重奏是成功的。嗯，对，所以。我们在看初期的时候就觉得这个角色充满着某种神秘的力量哦、嗯，也就是这样的一个怪异的角色呢，被摆放在了一起悬疑事件的中心，对吧？对那就是她老公的失踪案件。OK， 然后呢，这部影集在前几集的时候呢，又一直在暗示着我们，她很可能就是导致她老公失踪的凶手哈。而基于那个真迹。<笑>前期非常怪异的特质，这个暗示呢，其实也有十分的说服力。没错，应该说整个影集不只是角色，<笑>然后
0: 连他的讯号或是导演，好像都在暗示我们这一件事。是是是，而纵观
1: 上面我所讲的资讯哈，嗯、我在看这部影集的前面几集的时候呢，似乎就是把它当成一部悬疑剧在观赏，对吧？嗯、时刻想办法要去捕捉剧中可能留下来的一些线索。没错。然而呢，一路看到中段的时候，我才发现哦，我被骗了，对不对？原来这部剧呢，根本不是悬疑剧哦，而是一部妥妥的群像剧，而且呢，是偏向那种失败者集结的单元成长故事。嗯、原来每个角色背后都有着深刻的背景故事 ，Right？ 小翠有着父被父亲利用诈骗世人的过往，别府有着就是不被家族认可的压力。加森呢，有着离婚失去抚养权的经验，而那个我们前面所说的悬疑事件的那个核心人物真纪呢，其实是一名发现老公不爱自己并且被老公抛弃的可怜人，这样子、嗯。当然，除了他们个人背景之外呢，还有。四重奏的故事 ，right？ 他们几个都是向往音乐但无法靠音乐为生的人，用着他们对于音乐的热情，以及就是别府他们家赞助的一个可以共同居住的别墅，哈。<笑>这四个在音乐道路上的就是失败者们，借由他们组成的四重奏的团队，终于找到了归属感、嗯，也终于找到了他们的家人。这样子，是你有没有发现？我现在所说的这个温馨励志的故事，与前面那个悬疑的故事听起来很像是两个截然不同的故事，听起来是两个截然不同的戏剧。<笑><笑>一般一部作品呢有多种类型的时候呢，就很讲究作品如何做类型的调和，就如同我们在月老那集其实有提到的，尤其是当这个类型之间的差异是非常大的时候，这件事情就变得格外的重要。哈、哦，有那
0: 个月老想起那个鬼片跟爱情剧这情，对对对，那更不用
1: 说悬疑剧。本身就是一个极度难操作的剧种，非常讲究创作者揭露讯息的顺序嗯嗯嗯嗯，以及如何巧妙安排人物之间的角力关系。一弄不好呢，很可能就会显得破绽百出，或者、嗯。剧情不够流畅的局面，这样子是。然而呢，我并没有想要在这里聊类型调和的主题哦，因为我个人觉得四重奏的剧情的主基调其实是放在温馨励志上面的，并没有刻意要真的融合悬疑的类型进来吼。嗯，听到这里，大家可能会有一点点听不懂了，对不对？既然没有要做类型调和，那为何这部作品会出现两种类型的基调呢？对啊。其实，在戏剧之中呢，还有另外一种操作多类型的手法哈。哦、oh? ，它强调的呢不是多类型的作品之中比例的平衡哈，而是将焦点放在类型跟类型之间的差别上面，借由土壤的转化来达到某一种强大的戏剧张力的手法哈。Oh, 反差，对对对。然后我又称这种手法呢为类型误导的手法，误导。没错哈，那类型误导呢，其实比类型融合简单很多哈、哦。手法呢，也大多相当的直白暴力。<笑>想必大家应该都有看过这类型的作品，就是好比说，你以为这是一部本来看的时候以为它是一部温馨的爱情片，嗯、结果后面呢或者中段的时候突然转了一个调，然后它就变成一个恐怖情人。追杀你的惊悚片、哦，有有有有,有，对对，<笑>或者呢，你以为它是一个恐怖的鬼片，结果结尾的时候突然来一个很温馨的反转，让你看的相当的难过。啊、哦，
0: 我觉得有一个很很很有趣的例子是那个《丽影仔二》，啊，虽然没看，但大家都说哦，那是一部包装成鬼片的爱情片。
1: <笑>没错没错，这样子、嗯。然后这种作品的特色呢，就是他会先营造某一种。氛围对不对、嗯？误导观众以为这部作品可能是某一种类型的作品，然后比如说、嗯、啊，可能是温馨的爱情片啊，可能是悬疑片啊等等之类的、哦。然后在关键的时刻呢，突然改变剧种的类型哦，嗯、来营造强烈的冲突感，拉大戏剧的张力，对吧？嗯、难怪你会说直白暴力，是，是是通常都蛮直接的对。对，那这种手法呢，其实比较常见于电影里面啊对，虽然影集呢偶尔也会出现，但相对很少。对吧？那这个其实是有原因的哈。那个原因是什么呢？那个原因就是。误导元素呢？其实它是偏向单次性效果的手法，哈、嗯，你类型转化超过一次以上呢，效果就会随着次数的增加而逐渐的锐减了
0: 。啊，我觉得那個概念很单纯，就很像放羊的孩子啊<笑><笑>，狼来了一次，狼来了两次，狼来了三次，你以为我会信啊？没错，没错。沒 oh, okay. 那我
1: 想，四重奏这部作品最大的问题，或者我个人觉得有影响我观感体验的，嗯、或许就是它在悬疑的类型与温馨励志的类型的。转化次数真的有点。过高了
0: 哈！哦，像我们刚刚讲，它次数过高的时候，那个东西好像真的就会被剪得很
1: 弱。对对对，导致观众在看到后面的时候呢，有一种类型混乱的状况，对吧、哦？还记得在前面几集的时候，我个人其实还蛮喜欢那个悬疑的氛围的哈。嗯嗯,嗯，借由每一集的结尾留下一个悬念，然后在下一集的时候用着温馨的情节把它给解决掉。嗯,嗯嗯，那你在一开始看的一两次的时候，你还觉得还可以，可是真的看到越后面的时候呢，你不禁就开始觉得有一点点的。神美疲劳了哈，新鲜感前面一定有啊對對對，但后面就会越来越、嗯，好像已经看过类似的东西太多次了这样。是是是，那加上四位主要角色呢，随着事件的发展呢，对彼此的同理心也来到了高点哈、嗯，为这部剧呢开启了一个爱最大的外挂。这样，在这个前提底下呢，悬疑转温情励志的手法呢，也就逐渐无法。获得彰显的效果了嘛？是是是，更要命的是呢，这部影集在第七集左右呢，就将所有未解之谜全部解开了啊！真、哦、纪老公呢，其实没有死，真纪本身呢，嗯、也不是坏人哦。大家不怀好意靠近彼此的这个动机呢，也都得到了彼此的原谅。嗯，至此开始呢，哦，这个剧情类型的转化呢，也就彻底的完成了。而作为那个。嗯误导元素的悬疑类型呢，或悬疑氛围呢，也彻底的摊开到阳光底下，揭开了这部剧的内核呢，其实就是一个温馨励志的成长故事。Okay、真
0: 相终于大白了。对
1: ，但这样真的解决了这部剧的问题吗？没有嘛，对不对？因为问题是悬疑的假面已经卸下了，嗯、但是角色之间的关系已经成长到了我刚刚所讲的爱最大的结构。你很难想象有任何东西可以挑战他们彼此的关系。嗯，那在这个时刻底下，你就会去问说，这个角色接下来？他们还会面临什么样的困难吗？或者说、哦，他们具体还有怎么样的成长空间，对吧？嗯，好像没有了，对不对？<笑>因为他们真的太爱彼此了，所以没有任何的东西可以挑战他们。嗯，那这会导致什么样的状况呢？那就是。原本的悬疑走不通了，那温馨励志这条路其实也被堵死了，剧情进入到了一个后期发展困难的状态哦。嗯、而这部作品唯一能采的解决方式，就是帮角色创造新的困难，嗯，对不对？而这些困难是什么呢？啊，就是别墅要被卖掉了，或者说哦、啊，探索每一个角色单恋的情感这样子，嗯、但。这些严格上来说，真的好像都没有比前面几集的那个悬疑的剧情铺排精彩，对不对<笑>？没错，没错，也就逐渐的在消入这部作品可能有的戏剧张力了。嗯，就在你以为这个作品呢，其实以应该会以这个氛围一路走到底的时候呢，没想到。在第八集的结尾，这部剧又来了一个很大的反转哦，创造了一个真迹其实不是真迹的这个悬念哈、哦。懂？对，那这天外飞来的一笔呢，真的打到我有点措手不及啊。哦、<笑>对，就是前面都完全没有痕迹诶，此刻突然就加了一个这么大的设定进来，到底是为什么啊？<笑>天降的感觉。对对对，这种突兀感呢？不免让人觉得哦，可能剧本就是为了在第十集结尾的时候呢，拉高戏剧的张力，所以才硬加了这个设定进来。嗯嗯嗯、然而，就像我说的，类型误导的元素呢，是随着使用的次数会变差的手法、哦。没错。主要的角色几个人的情感，他已经来到了一个难以置信的高度了、嗯。此刻不要说真迹不是真的真迹好了，他现在就算是个外星人，我也不觉得他们有办法撼动，就是他们之间的感情。<笑>对你为何明知如此无效，你还要加入？入一个如如此大的反转呢、嗯？难不成是我误会了吗？其实温情励志才是误导元素，从头到尾这部剧其实就是一部悬疑剧嘛。哦，为何此刻要增加一个悬念进来呢？说到这里呢，或许大家已经可以理解了、嗯、，right？ 为何我会说观众看到后面的时候可能会有一种类型混乱的感觉，是对吧？不得不说哦，我个人其实是。蛮喜欢这个编剧对于一些台词的使用的，嗯嗯、有蛮多的巧思在里面。但从结构上来看呢，我还是得说类型误导还有转化上的那些混乱感呢、啊，还是让人会觉得有一点点的可惜。
0: 完全懂，因为我确实觉得那个东西，就是我一开始很难定义这部剧，我到底要怎么观看它。是，我就从第一集开始，然后到前几集的时候，前五集其实呃，大致主要角色的悬念，像刚刚阿松讲的，快要走光了。对对，然后走完之后就到真迹的那个悬念，然后也走完。我想说后面要发生什么，该不会就真的变爱情剧吧？对。但后来又反转的时候，我确实有一种觉得说。好了没、哎？我大概猜到，对，就结尾，反正就是会和好
1: 。<笑><笑>真的，他每一次悬念发生的时候，我就有一种，可是我觉得他们还是会和好诶、欸。我觉得这个挑战好像还好这样子。对，像说小雀一开始前面其实几集的时候，他不是因为说说谎被抓到嘛？嗯,嗯，那时候我就觉得。可是我觉得真纪会原谅你、欸，我好像不理解真纪不原谅你的理由是什么。<笑>是是是，对。但
0: 我觉得这个东西发展，你会说啊，那就是他刻画的很成功啊，他们的情感很好啊，这样。但我觉得如果你有要发展悬疑结构的话，你就不能让我那么容易猜到后面发生什么事嘛，啊、不然的悬疑就是失败的嘛。所以我觉得我懂你说的那个混乱，是是，是。我就有一种，你到底要我猜到，还是不要我猜到
1: ？嗯，啊、<笑>对，或是很
0: 多段落的时候，我都有一种。你到底要我在意这件事，还是不要让我在意
1: ？对，这到底是线索，还是这是误导我的元素
0: 对？对对对。然后就像你说的，我确实也有一种，好像真的看完整个，然后你整个自己去整理之后，你才觉得说，好像他真的是要走一个大家都很温馨，或者是一群失败者集结的故事。是是是,是。但是在看你的过程中，其实一直有很多困惑。那困惑对我来说，像你说的类型困惑的时候，我反而找不到我那个地板，就我找不到我自己的基础 basic 来看这个剧。对,对。然后我就会有一种。不安，不是好的不安<笑>，好像
1: 不踏实的感觉<笑>，好像<笑>。<笑>哎、欸，如果这个故事是以四个，应该说三个不太纯良的动机的人接近卷针机的故事为开头的话，那他们在过程中所培养出来的默契跟感情有没有可能是假的？嗯、有没有可能要去做这一层的辩证？结果后面看起来也是没有、嗯。他们真的就在这个相处的过程中，慢慢的爱上彼此，那种爱比较像是朋友的爱或者没错，家人的爱，对伙伴的爱这种、嗯。对，那你把他们的爱的力量放到这么大的时候。再怎么悬疑的情节，除非他真的做了难以置信的行为出来，否则好像就是可以原谅啊。没有，而且我
0: 觉得他最后也证明了，就是真的那个已经太过爱爱最大了。是是是是,是，<笑>就算到整个人都是假的，<笑>爱也可以包容一切。是
1: 是，他就不是。那个找衣女真迹这样子，对，也可以接受这样。对，而且到第十集的时候，
0: 就算他呃坐牢之后没有遵守诺言，他们完全没有回来，是是,是,是。哦，我们爱还是可以
1: 包容一切，我们爱还是可以包容一切，我们还是可以去找他，对对对，對對對對對
0: 然后我們还是可以原谅他。我是是,是,是,、喔、是,是是，好吧。就是如如果是走那一个方向，就像你说的类型误导，他真的是要走爱最大方向。我觉得他也太早把自己堵死。是，我觉得一
1: 开始的类型误导到第七集的结尾的时候，我是可以接受。好，就是你就是要误导我，对对，就是误导我说他原本是一个悬疑剧，让我有动力继续看下去。那你现在全部都揭露了，你现在就要让我看你真正底下的内核是什么？对，结果忽然间就看不太到那个内核，因为在这个过程中，他们的人物成长几乎好像接近。完美的地步，没错。对，那你进入到完美的地步的时候，就没有必要演下去了，因为通常完成旅程的角色，其实就会让故事走向结尾嘛。没错。所以当真迹的故事，就是尾巴那个真迹不是真迹的那个案件出来的时候，嗯、我想说，哎、欸，怎么会忽然之间有警察介入这件事情？然后怎么就开始在调查真迹了？这样子。嗯。然后买户口啊，卖户口啊，这件事情，听起来它有一个非常纯良的动机。对。好像也不希望把它用的那么严重嘛，你懂我意思吗？然后，因为我们发现这过程中动机其实就是真迹犯罪的动机，其实不严重，所以我们立马也可以猜得到啊，所有的伙伴一定会原谅他。对，我觉得他如果真的要走。是是是
0: 是，就是当我们说，我们尽量戏剧顾问尽量不做作品的假设，是。但如果真的要走，就走小偷家族那样吧，就他们真的没有那么纯良、呃。对，可能对，
1: 可能真迹真的动机还是有一点点自私的层面的时候，他可能就会引起我们的好奇。对，或他这群
0: 人还有没有办法接受？对。但如果光你你在帮他做，都已经做做了那么多层假设，他是为了那个十二岁青少年，对,對,對,對要，要赔继续赔钱然后什么什么，我想说。嗯，不要说他们，连
1: 我可能都原对对对对，我都已经原谅他了。在那一刻，她老公把动机讲出来的时候，我都原谅他了。嗯,嗯嗯，他们的朋友怎么可能不原谅他？没错，没错。那这样悬疑的力道就出不来了嘛？嗯嗯,嗯，悬疑就是在让我去猜后面的剧情，就是你想不到嘛。对，如果剧情是这么好猜到的话，而且好像没有别的可能的答案的话，然后你又真的走那个答案的话，好像悬疑就是一个不是那么必要的。懂。元素啊在，在那一刻也有点失效了。是是是是,是，对。然
0: 后情感的推力，例如说这些角色的呃彼此温情啊，或者是的建立跟羁绊的成长，我就其实好像也已经前七集、前八集都差不多了。是，在八九十的时候，只是做一个确认这一件事
1: 没错、嗯，没错。但你就是说用三集来做确认，我也觉得有一点多。嗯、<笑>我觉得他可能就是很明确想要说，我大概写到六集、七集的故事，我是想的非常完整的。嗯，但是七集以后的故事。我还没有想完，但我要先拍了。哈哈哈，懂懂懂，有可能有这个，因为就 maybe 啦 ，maybe 有时候开发故事，你可能会开发一个你很喜欢的范围，但是其实它的长度就是要拉到十几、嗯，你就要去想后面的剧情补偿、嗯，把它补起来，这样子。懂，
0: 有时候创作有它很现实跟很实际那一面對。对，那这只是
1: 猜测，我们不知道，我们只是确实有一点怀疑說，说其实整体的悬疑元素在后期的效果是不彰显的，为什么还是走了悬疑结构？嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对，总觉得好像怪怪的。這樣没错，没错。那其实总体上来分析，以一个就是说，我在看这部剧真正的内核，我猜的主题，我觉得他想要探讨的主题是底下的那一层四重奏这些角色们人物之间的关系还有成长的话，我也认真在想说，如果他今天不是走一个悬疑的结构，难道我就会对这四个人不感兴趣吗？嗯嗯，我好像也不会，因为他们个人人格的魅力也不是透过悬疑的。剧情来彰显的、嗯，很多都是他们个别单元的事件所引发出来。比如说我对加森的好感，其实就是来自于就是他跟他儿子之间那个互动啊，那个其实跟悬疑没有任何的关系啊對對對，就是那个单元的故事很感人而已。嗯嗯，所以我就感动了这样子嗯嗯嗯，然后就想说，这样的话好像悬疑整个拿掉，不需要特别误特别误导我的话，我也不会。不喜欢这个故事、嗯，对，可是因为它是悬疑剧了，所以我一开始就抱持着一个有一个天大的秘密在背后在运行着的那种感觉，在看这个作品这样子，咚咚咚咚咚所以我觉得那个误导好像真的有成功的把我误导一个很奇怪的方向，但他没有把我拉回来。我懂，我懂，<笑>我
0: 们可能真的太太专注在他们丢的那些线索，<笑>是是,是，所以我们就真的被钓到了，对对对，钓起来就说哎。對對對欸怎么会这样？那你那个温柔的，不是那个底下你说那个温柔的、坚定，或是大家伙伴的那个力量，那台车已经开走了。是是是，我还没上车，我还,我还没上车，赶<笑>快回来这样子、嗯。但就已经到结尾，所以我们就已经好像有像你说的被
1: 混乱了。对对对,对,对,对对对，可以懂，可以懂。小小的可惜，小小的可惜。嗯嗯。但是。既然悬疑的成元素不成功，那我们就来聊聊可能比较内核的那个作品。我们刚刚猜测的那个，可能是四个角色的成长啊、伙伴啊、这个伙伴之间的感情啊等等之类的。嗯，这部分我就想要问拉丁，你觉得他这部作品是从奏操作的成不成功？哦。好，我觉得我就真
0: 的，其实我们今天不是全副品啊，现
1: <笑>有了，我们一开始有讲，有可能是副品，
0: 有可能是正品，没错没错。虽然我没有办法说《四重奏》是我的神剧啊，是是是是我是没办法，是是是但因为我其实同意刚阿松说的，说一切，嗯、<笑>但我其实不讨厌这一部作品哦，而且反而在这一部作品的不少地方，我都感受到娱乐跟享受。是当中真挚的情感跟台词撰写，我就真的是一大工程哇，真的是真的，尤其是主角每个人的个人故事，我特别喜欢。第六集一整集去聚焦描写真纪跟她的丈夫诞生的那个婚姻生活，嗯、哇！用双视角的，光单集这件事情用双视角的结构，巨细靡遗刻画两人因为对婚姻的理解不同，爱情的理解，还是个。<笑><笑>不要乱 Q 其他作品。那<笑><笑>逐渐走向无法回头的境地。当中物件的使用，像是那一本诗集，然后上面被压了一个菜，是,是是，然后炸鸡跟柠檬等等的，都让抽象的情感隔阂被具象的清晰又残酷。是的，哦，真的觉得让我对板垣瑞二这个日本资深编剧真的肃然起敬。嗯，而真挚的情感跟物件使用，其实并不是我对板垣瑞二产生尊敬的唯一原因。是的，其实从四重奏这一部作品可以看到，在结构选择上啊，创作者是真的有下苦功的。尤其是对于剧中丰富的元素与类型，呃，不是一股脑的去塞进去。在节奏结构上，我觉得他有自己的尝试。是，又跟阿松说的那一个，我觉得类型误导。而、呃、相比于之前我们讲某些作品的调性不一，我们会觉得他真的是完全。把它乱塞进去，或一股脑塞。但我觉得他其实有做他的尝试，是的。只是这些尝试，也许我们还是有问号的地方。你觉得还是
1: 会提出我们的想法，<笑>但不见得是全然的否定哦。没错，没错。那当然，这些
0: 尝试有没有成功？我觉得刚,刚已经有分享一些，也有见仁见智的部分。嗯，嗯也许等一下可以再好好聊聊啦、嗯。但我这边就来说说，我觉得成功的部分好了。请说。四重奏从整体结构来看呢、啊，是一个团队型的成长故事哦。是的，别府真纪、小雀加森这四个人从不认识，或者说没有。彼此相处过了，是，因为我后来知道有一些是跟踪啊。<笑>好，到组成乐团，然后到住在一起，到影集的最后呢，大家变成不顾世俗言论，相信彼此有强烈羁绊的好伙伴。会说是团队型的成长呢，是因为这种结构里，创作者不只要顾及个人角色、个人的成长而已，更得让团队间不论是好感、信任度。默契上一同的往前进，才能达到创作者真正想要的那个终点。嗯，对，而且所以这一部角色也很有趣，是大家呃日本在规划奖项的时候说这四个的角色都是主角。嗯，对，没有只说那两个女生是主角而已。是是是是，这个结构听起来不难啊，尤其是对我们像我跟阿松这一种一样喜欢看漫画的这种剧友来说，是是。是是应该立马会联想到少年漫画里面热血的那个伙伴结构，主角们借由一同影向挑战，面对过去的心魔。因为一起冒险，所以团体间的羁绊自然上升了。但偏偏四重奏真的为自己设立了很困难的条件。第一个是这些角色的心魔。多半非常的个人，是。刚刚阿松已经聊过了，像小雀小的时候被父亲当成身材的工练财的工具，那份挣扎了多年不知道会如何原谅啊，或者是要如何是放下的那个情感，真的非常非常的个人、嗯，<笑>真
1: 的很私密哦。
0: 对，像像是加深与自己前妻跟小孩的纠葛啊，或者是刚刚阿松提过的那一些，我就不再赘述了是。是是是。这些议题真的都非常个人吼，甚至基本上也只有自己才能解开。是的，有人可能会说没关系啊，少年漫画有些心魔或创伤也都很个人啊，但主角还是在冒险中可以一起面对并互相扶持嘛。嗯，那这就要说到这部作品给自己设立的第二个困难了。嗯，那就是这个团队本身其实没有实际上要面实质上要一起面对的挑战。嗯，四从奏不像冒险故事中有必须要打败的反派吼，是或者是要一起找到的某个大密宝。当中的主角面对的最大挑战，除了各自的议题外，大概就是如何维持四重奏乐团的运作而已。是的，而这又分为各自的经济议题与乐团必须有活动这两件事情。那各自的经济议题在这个故事中，真的就是很个人自己的事了啊。这个他的处理也是这样。那没有上升到团队等级，而乐团接活动这件事情，先不说他们有在餐厅演出的这个固定机会，就说要把团壮大，靠团的收入来维持生活这件事的话，好像一开始就没有很强。的动力是的，然后到那个 cosplay 事件，嗯嗯嗯<笑>有看着应该知道我在说什么。之后更是把这件事的动力直接降到最低点了。嗯嗯嗯嗯、因此，在团队成长这个结构上呢，不止所有角色的心魔都几乎跟彼此无关。好，就连对就是别府对真纪的那个追求，也都因为他承认说是单恋的结构，所以变成像他自己的事了<笑>。对，是，就连其他作品里面想办法连接彼此心魔的那一个，会给予那个挑战跟冒险呢，在这这部作品里面也都被个人化或是消落到最低。嗯，自从之后，真的仿佛把自己逼到悬崖边上一样，就走最难的那条路，真的就把自己放到一个动弹不得的境地。本该是如此，本该真的动弹不得。但令人惊讶的是，四重奏还是做到了。嗯、就像刚刚阿松讲到第七集的那个感觉，是在这样困难的条件下，创作者还是找到了让团队得以成长的结构。没错，我把它称之为“见证的团队型成长结构”。哦，什么意思呢？所谓的“见证的团队型成长结构”，指的就是角色在拥有足够的团体情感基础前。就身处在同一个团体里了。嗯哼，在过程中呢，透过见证其他角色面对自身挑战的过程，而有机会知道彼此的过去，去了解彼此的创伤，进而接纳，形成羁绊。嗯，而因为这种结构有角色必须要在拥有足够团体情感前就处在同一个团体的特殊性。是的，所以通常适用于角色因为情感因素以外的原因加入团体的情境。好，很抽象，我直接举最简单的例子。班级跟军队，<笑>班级的例子就好比，而戏剧真的有在处理这种，就好比麻辣教师 GTO， 我不知道大家有没有看过这个漫画，很古老。我、哦、再举一个更老的哈，就是台湾某一代台湾人的共同回忆——麻辣鲜师。你会发现，除了老师本身有一个他的挑战之外，其他每一个同学的成长或者他的创伤，几乎都是他自己个人。是是是是。那军队我也举一个怀旧的例子好了，是。就是报告班长，我怕他们看过是很老的国片的某一些段落。<笑>那当然也是这样。那四重奏的乐团刚好就符合这个条件、嗯，就是一个群体。没错，主角四人因为各种原因想要组成弦乐四重奏，在这样没有团体情感的基础下呢，借由见证彼此的过去跟不堪，而逐渐了解并接纳彼此。而见证的这个成长结构啊，还需要一点火苗，嗯、那就是促成彼此互相了解的共鸣元素。而正如甜甜圈动这个有点太露骨的比喻<笑>，众<笑>人那不完美或有缺憾的人生，正是促成他们从只是看见，然后到见证、接纳最好的催化剂、嗯。音乐名门那个唯一没有才华的别府是，是婚姻失败的加深，因为父亲而从此被刻上诈骗标签的小雀，亦或是连身份都是虚假的真迹、嗯。这个乐队独特的缘分，呢，让这些不完美的人有办法见证彼此的不完美，是的，形成那个羁绊，接纳这一个。不完美的乐团、嗯，甚至愿意让他继续经营下去。是，也许就如阿松所说的，创作者自始至终都没有要刻画一个众人齐力断金的那个热血故事或是悬疑故事。是是是，因为在残酷的社会里，能有一段奇妙的缘分，让人们见证彼此的不,不完美跟不堪，也许就是奇迹般的存在了。嗯，哇，我觉得这真的是这一部剧给我很深刻的感受。没错，但等等等等，我捧的那么高哈，<笑>怎么样？还有一个。啊，蛋石啊！好了，我们节目的属性是。呃，诚实嘛，诚实；主观嘛，主观。<笑> OK， 从严，对<笑>我还是必须点出我认为有问题的地方啦。情，我虽然赞赏自从都对于见证的这个团队型成长结构的呃操作啊，但对我来说，我觉得还是有一点点瑕疵的。其实跟阿松刚刚讲的有一点不谋而合、嗯，对，那就是剧中我觉得他有要探讨谎言这个主题的冲突
1: 哦，谎言對，我觉
0: 得跟他这一个选择形式其实有一点点冲突哦，嗯，谎、嗯、言并。不是，并不会只有见证了吧？是,是,是,是见证方是真的见证，跟自己没有那么有关的事情，然后我可以投射我自己的情感。是，但谎言本身的结构就不是只有见证，尤其有些角角色还是明显受到这些谎言的影响。嗯哼，好比别府创这个乐团，其实一直是为了要追求真迹，是，甚至还有跟踪的事实，或者是小雀对于真迹的欺骗，甚至还偷偷录音提供给真迹的婆婆嘛？嗯，这一些事件其实很明显都不是只靠见证就有办法放下的是，并不是说讲。是要多在意啦，而是既然谎言是这一部剧很大的主题，而且其实有在剧的这个宣传面被直接提到，有四个谎言啊，四个带有谎言的人等等的，那应该就要有相对应的处理。如果不想让角色反应太大。或者说创作者其实想强调角色是单立在这一个美好的缘分中、嗯，那其实也可以使用像我们刚提到小偷家族的方式嘛，让我们从角色的细节知道他对于谎言是有意识的。是的，但目前的轻轻放下真的会产生两个很明显的缺点：一是会让谎言本身失去重量，嗯，好像呃、欸、其实谎言本身有没有存在都没关系、嗯，反正在这部剧里面任何的谎言都可以被接受跟原谅。是，对。那二就是刚刚提到的，会让团队像是因为情感而刻意忽略这一些点产生。那一个爱最大伙伴版的一个,<笑>的一个嫌疑，就其实跟阿松刚刚讲，我觉得不谋而合。那个东西都还是爱最大这一件事情，或在最后三集的发酵，我觉得都还是太过明显了。是是是,是对，对，以至于对于谎言的主题探讨，尤其你又主打了，你又做了，但好
1: 像没有去处理，就会有点可惜。应该说，谎言是有在这部剧被处理的，可是他解套的方式通常就是啊，因为我喜欢你，所以我可以原谅你。对对对对、嗯，好像从来没有真的有一个人是不能接受对方的谎言的。是是,是，是,是，对，大家很快都接受了。那。慢慢的就会演变成，就是好像你们没有不能接受的事情，这样，子，那就会变成我们刚刚讲的那个爱最大的结构沒。没错，没错。那通常爱最大的结构出现的时候呢，剧情就会碰到他的困境，因为你没有办法再为角色创造困难，或者让他们有成长的空间。
0: 对，那你也自然很难去塑造那个张力。对，因为对角色来说，不管怎么样都不会有那个惊讶感。是是是，但是张力就
1: 没了。你刚刚讲的没错，就是基于呃，应该说只看他们个人个别故事的话，其实那个成长是有的，嗯、因为那个困难只对他们个别个。嗯、体。体而已，没错。这些人其实就是帮助他们一起度过那个难关的伙伴。嗯,嗯,嗯所以面对个体的事件，这些人都是有成长的，没错，明显的跨越幅度。那这一点是我很喜欢，因为我觉得事件真的蛮有趣的。嗯,嗯，每一个个别的事件都蛮有趣的。嗯嗯这样，而且回到我说的那个
0: 见证，其实他都有刻意对我来说，创作者都有刻意让他们去在彼此的事件里面有一些陪伴，是,是,是或者是有一些见证，是是三个人可以一起站在旁边，没错<笑>，看一切发生。所以我就会想
1: 说，哦。那这部剧其实最适合拍成的，应该偏向单元剧的形式才对、嗯。就是这四个人碰面了，然后每一集会针对不一样的角色进行一个不一样的单元的故事去叙述。对，也许是他的个人议
0: 题，的啊、也许是他未来
1: 碰到的，也许是他过去有的。对对对。哦、可是因为他不是嘛，嗯、他是有一个悬疑的结构在底下运行，而这悬疑的结构就是让他们没有办法彼此真心全然的坦诚。对,對，所以就有说谎的过程，而且说谎有时候是针对对方的伤害，嗯、就是你刚刚讲的，好比说有跟踪你啊，是是，是，或者说就是那个偷偷录你的音啊，哎、欸，那我朋友如果这样子的话，嗯、我一定好好质疑一番，这样没错，嗯、想说你到底想干什么？嗯、对啊，你录我音
0: 到底是做
1: 什么？这样子讲
0: 清楚。而且我觉得人跟人之间最基础的信任，因为他前面都还有讲说，他觉得就是小雀是绝对不会说谎的，是是,是,是是，面对他是很真实，然后突然有这个落差，对。如果就算不是这样的，我身边的朋友，我一定也会想。你说的，来，我们做一
1: 下。<笑>对，我们需要聊一下。We we need to talk 對。对，可是没有这个片段，<笑>就是在这部剧里面，这个片段都被解释为他们好像找到灵魂伴侣，其实不需要那么多的沟通，<笑>其实就有办法理解彼此内心真正的答案。<笑>是,是，好，比小区在没有任何的证据前提底下就觉得，就是真纪并没有杀害她的老公。嗯，对，嗯、就是我在看那边的时候，我想说。你除了是因为你跟他相处，你觉得这个人很好之外，你有什么其他的证据证实说他其实没有杀他老公？因为我看到那里的时候，我还觉得没有足够的证据让我相信他就是一个完全的好人。咚咚咚，是，或者是也许台词，或者是好像就是你刚刚讲那句，就是。我还没有上车啊！你不要，你不要把车开走啊！等一下回来，回来，回来，回来，先回来一下。咚咚咚，是是,是。对，因为
0: 角色像你说，也许他因为那个那个感情的 push 已经推太快了，是是,是。有时候真的会让我有没跟上的感觉，而且这个没跟上的感觉，就跟又牵回你刚刚说的那个类型的。的关系，因为他是悬疑。如果他今天真的是这种亲情爱最大的剧，那我很快就上车了。当当当当当！但好像这一件事情是观众要 care 的，就是到底有没有杀或者什么？对、嗯，所以我觉得那个真的是主要的原因啦。然后还有他的谎言的主题，可能在这部剧里面没有主要发酵、嗯。但真的，他去刻画情感或是扮演预热的台词，真的好厉害哦！
1: 他就是真的写了很多名句跟金句出来，我觉得在這部作品里面。<笑>可是因为我个人就。不是京剧文化的咀嚼者懂，就是我不是很在意剧本到底写了多少京剧这样子、嗯。对我来说，嗯、真正的,的京京剧可能通常都不是大家看到的那些台词，就是我觉得哎、哦欸，怎么那么恰巧选了这个台词放在这个地方、嗯，很微妙的有效，嗯、这种对我来说，在那个
0: 情境下很发。对
1: 对对，这种台词对我来说才是我觉得剧本中很好的京剧。而不是有什么特别教育意涵的做的台词才叫警句，这样子
0: 懂？因为就像之前阿松其实有在节目上分享过嘛，嗯，就是很多的教育警句，并不,不是说这部剧里面的剧，是是是是是有些教育警句就是很像从网络上或者什么扣下来，是是是放到任何情境<笑>类似的情境底下都有效的台词
1: 。但我必须说，这部作品其实没有让我觉得是网络上扣下来的台词。嗯、就是，我也觉得，我觉得板垣裕二的台词还是。蛮不错的，就是它的独特性还是高的。的每个角色讲出来的话都很特别，很有趣，这样子嗯嗯嗯嗯。所以我其实，我虽然对於这部作品的戏剧结构很有意见，但是我其实蛮喜欢这些角色。我
0: 觉得它里面有一些台词是真的，哦，我们可以来稍微小聊一下这件事。是是是,是,是，有一些台词是真的有让我惊艳。我虽然我不确定翻译这件事情有没有影响、嗯，但像我有印象说，就是在形容他们的关系的时候，好像有一个角色就是说，他觉得
1: 他们的关系很耀眼。嗯，我觉得哇，这个好有独特性，好有对对對,对，我也不是说一定要去寻找那独特性，是你要帮这一群角色们寻找一个适合的台词，是是是，对，就是不一定要那么特别，就是说、嗯哦、这群人跟一群蝴蝶一样，是、嗯、like not really 不是往那方向去，<笑>但是就是说你找到了一个很贴切于这群角色台没错没错，好像只给他们而为他们而存在的形容词、嗯，这样是是是对对对对，我觉
0: 得像那个我自己我自己也不是京剧派，但我是物物件派、嗯，所以我觉得。他那个物件共鸣，那个那个诗集，我是真的最喜欢。对对对
1: 对，那个也好、哦，那个真的蛮聪明的。对对对，是，而且最
0: 后还真的那,那个角色就说：“我
1: 真的从一开始就看不懂。對對對對對”对对对
0: 对，就那个真迹
1: ，那个老公的台词也很美啊，就是说我想要，啊、我其实想跟他一直维持亲人的关系，就是一直维持在一个谈恋爱的关系。是、嗯，然后老婆是说我想要成为他的家人，想要成为他的后盾，这样子、嗯。对，那这两个要的东西就不一样，这样对啊，然后就产生了一个很微妙、很微妙的、很有诗意性。的冲突，嗯嗯，对嗯嗯，可是这是仅限于只看台词而已對，对，就是我们如果對對對我们看剧，其实当然很重台词，但最重要的，我们还是关心的是比较。大型的戏剧结构，它的整体结构对我们来说有没有办法让我们喜欢，或有没有什么特别巧妙的地方，是我们觉得可以分享的？没错，我觉得还是要
0: 再强调一次说，啊、呃，我们在我们的节目当然就是针对结构跟手法。是如果要夸这部剧，当然有很多可以夸
1: 的，当然当然有對對對對有有有有
0: 有。就像我们很多时候人说：“哎、欸，你怎么没有夸什么什么什么，或者你怎么没有看见什么？”我说：“有啦有啦。”这我们节目就不是那样嘛，
1: <笑><笑>就没办法，我们又限定我们的主题可以聊哪一类型的主题。对，但我们
0: 还是简简单提到一。就我们喜欢的部分啊，或者说我们主观上很很有很感兴趣的部分，但我们还是针对大结大结构跟整个架构啦。是的、嗯
1: ，我觉得我们差不多来聊第三个主题，没问题那。那第三个主题呢，是我觉得这部作品我一直不太确定作品希望我以什么样的角度去看的，嗯，一个问题哈、喔。哦、嗯，对，就是这部作品的角色的单恋结构，<笑>对。其实他的介绍里面，我看维基百科上面其实就有这个介绍， right? 对对对，他就写说就是啊、呃，就是全员说谎，全员单恋，嗯,嗯嗯，这是这个作品的一大诅咒。这样，是是是那全员说谎我们已经看到了，我们刚才已经聊过了，这样子、嗯、来聊一下全员单恋的这个结构好了。你个人觉得他是成功的吗？我觉得，我觉得他
0: 他用的。应该说，他在里面处理单恋的方式，呃，对我来说很优美，甚至我有一种熟悉感，嗯嗯、就是剧场的熟悉感。哦，因为我觉得剧场，因为像我们之前讲过，它有任何呃各种时空间的限制，是是,是,是,是，所以他在强调情感上或者是什么，他通常会在聚焦在同一个呃空间里面，然后去表达一些东西，还可以很优美、嗯。而他的时间通常两个小时，就要把整个故事讲完，是是,是是，所以就很浓缩。所以也许真的那么在那么浓缩的类型或作品里面，也许一个眼神或者什么，真的就。让我觉得那个讯息很足够，嗯，对，就是暗恋或者什么，但在这部剧就是一个长达十集，每一集都快要接近一个小时，应该说四十几分钟的戏剧里面，我觉得他用这样的处理方式，真的会让我有很多不确定。懂？我觉得有点太优美，就是他这样看他，或是他们那一个眼神，我就会跟着觉得说，好像如果在戏剧里面我，我呃在电视剧或影集里面，我要再多一点。<笑><笑>
1: 应该说、嗯，我不太我不太理解这个作者本身对于单恋这个情感是怎么看的啊？对我确实有一种不太理解。难道爱上就是爱上吗？这就是这个作品要跟我讲的话吗？因为我很多时刻是看不懂角色到底喜欢对方什么啊？对我唯一看得出来的是那个别府，嗯，别府对真纪的感情，它里面有充分的解释嘛？是是是，是因為多次的接触之后，对于这个角色有一种。奇妙的崇拜感，然后想要跟他在一起，嗯、想要跟他走到非常接近的程度。结构
0: 相对完整，尤其是从他第一次被音乐所吸引，是是,是,是,是，然后那一个那个场合呢，然后他自己的状态，然后他自己是一个音乐名门，但是穿得像外星人。对对对,對，我觉
1: 得那个相对清楚很多。對對對對那小雀，嗯 w <笑><笑><笑>他喜欢别府，他单恋别府的原因到底是什么？对对，就是我其实。没有看出来，在这部作品之中，我其实没有很理解。那不是说，我当然知道说恋爱这种情感来得很突然，然它就像是上天给你的礼物，忽然间就降下来、嗯、这样子。是,是,是。但是我在看剧的时候，这个答案是我没办法接受的。<笑><笑><笑>我们上一集看聊偶然与想象的时候，我们其实就有聊过这件事情。对，就是说，在长篇幅的观看戏剧作品之中，我们都会慢慢的想要办法去整理出一个可以理解的脉络出来。没错，这是人类看故事的天性。对，而且逻辑这件事情本来就是现代戏剧的基础，我们这也聊过，非常大的一个基础，这样子、嗯，所以我们会在意角色这么强烈、这么明确的主要行动究竟是如何引发的，没错，如何产生的？嗯，因为他接近真纪的理由我们是知道的，他加入这个四重奏的理由也是为了真纪、嗯，跟别府一点关系都没有。这种情况下，忽然间第四集之后就说连接 WiFi 的时候，
0: 嗯 ，I was like
1: 。What？ <笑>因为你一开始说你喜欢的是加深啊，原来那个时候你在骗他，你喜欢的其实是别府这样子，
0: 或者说也许就是那一刻，就是他们出去买冰淇淋的时候，因为给冰淇淋，所以他爱上了。但是我们就是说，我看不出来是
1: 这样吗？你要给我们一点东西。对，就是对他来说，嗯、恋爱到底是怎么发生的？没错，好。如果只有他一个人是这样，小雀一个人是这样，那我也可以理解。嗯,嗯,嗯，对，就是好，就是有些人就是爱上就爱上了。小雀的个性本来就比较随性，对，本来就会可能随便爱上别人，我也不不会觉得怀疑。是，可连嘉升都是这个样子的时候，我就看不懂了。对，所、就、以、是、我想说，嘉<笑>升你什么时候喜欢上小雀的？ l 来一个。When exactly 哪一个环节，哪一个点的样子？<笑>什么时间点喜欢上小雀的？嗯，对。然后呢？你怎么去处理这个单恋的情感啊、嗯？因为小雀实际上是有处理的嘛。最后面第七、第八集的时候，甚至有给他一个很长的篇幅是，是他想办法促成别那个别府跟真纪。对对对，他有一个行动。嗯，但加深真的就是没有要处理那个情感，他就是。偶尔透露出他喜欢小雀，然后就再也不理这、嗯、这个感情，这样是。然后想说，你这个就是不负责任。<笑>我指的不是说男性的不负责任，是对我们观众的不负责任。你怎么可以随便就给我一个你单恋他，然后不去解决他，然后或者不是图去工作他的一个情节这样子
0: ？哦，我觉得，我觉得你讲的更清楚了，就是确实在这部剧里面单恋给我一种。我不知道你要让我怎么看待他的感覺，
1: 对，就是来的好突然，然后你有一些角色甚至没有想要去处理他这样子，对，
0: 但你到底怎么看待这一件事？就像你刚刚讲的那个小雀喜欢，应该说加深喜欢小雀这一件事情，我真的是从他们就把他放上床，然后的那一个对视，是，我说哦，原来有这件事哦。对
1: ，<笑>我本来想说哦，可能是有什么故事在后面，嗯嗯嗯、因为悬疑结构嘛，一开始的时候，對對,对对，是不是还有什么事情没有揭露给我知道？就剧都看完了。没有啊，这两个人先前就是不认识啊，<笑>那怎么突然间就爱上了呢？最后可能可以得到结结论就是，好了，曼打光是真的很美的，<笑><笑>但我不要这个答案，谁要这么无聊的答案这样子？懂？我觉得有是。嗯，你一个就算了，就是好突然爱上的小雀，我就接受了。但是加森，你不能也玩这套啊？<笑>是让我不是很理解、哦。而且，其实我对于加森这个角色的人设有一点点的打一个问号，嗯、因为我对他的第一个强烈的印象是他刚第一第一集第一个要接他的时候，要接他的时候，他跟一个大学女生学生走在路上，然后道别前吻了对方，然后上车的时候就说。哦，他就是就是就是跟我一起走的大学女，他问路的是是，问路的而已，嗯、对，所以他可以轻易就吻到一个问路的女大学生，他、嗯、是有这个魅力的，在这个剧里面。嗯嗯我一开始看，了，我想说你是,不是有点把他设定为为渣男的那种程度、嗯，对
0: ，就万人迷，万人有魅力這樣對，对，嗯，就
1: 到后面的时候发现，哎、欸，不是、欸，哎，他被有猪拒绝，然后他也被小雀拒绝，嗯、应该说他也没跟小雀告白，这样子，对对对，从头到尾看不出他对女人有没有那一套，这样子、嗯，感觉就是很没有那一套，连他自己的老婆都留不住这样子，<笑>所以第一个那个亲吻的画面。到底是为什么而存在呢？你倒回来看的时候，你就会对那一个画面产生一定程度的疑问哦。可以懂，可以。对，那我们人生里面可能确实就是偶尔你把得到女大学生，偶尔你把不到嘛。嗯，人生就是。缘分很奇妙、嗯，对对对对，<笑>你以一个就是真实现实生活中的节奏来看，它就是一连串的巧合凑成的。我们之前有讲过，但是你把它变变成一个故事的时候，你选择给我看什么，跟你选择不给我看什么，都会影响我看这整个故事的观感。这样没错，对，所以我对加深就产生了。很多的疑问，这样子的过程中
0: ，对，而且我觉得这也跟我们的就是我们说的那个主观性有关。我觉得我跟阿松都还是现写实戏剧，或者是我们比较喜欢逻辑的做作品，我们都还是用这一套东西来看这个戏，
1: 是是,是是，所以当然
0: 不一定有办法接受这一件事。对，而且我其实对于呃单恋这件事真正有问题的处理是，我觉得它在这个结构的位置是模糊的，对，这才是真正让我觉得。就像刚刚我们讲，这才是真的让我觉得困惑的地方。嗯，就是你四个全年成长的故事，何必要互相暗恋呢？没错，对。然后是你要强调生命中的不完美，但那个不完美你是要铺成的吧？你只告诉我说他单恋不成功，<笑>我不知道这个不完美在哪里啊？懂？对啊，就像你刚刚说，他只告诉我加深单恋的结果，那我就觉得，嗯，加深可能也有想要吃冰淇
1: 淋但没吃到。对啊因為我，那你是不完美啊。那对啊，對他要买那个什么那个。章玉烧回来给人家吃啊！对啊，对啊，对啊！他从来就不表白，从来都不让对方知道他的感情，这样子。嗯嗯嗯。然后这个感情就没有发酵，在这部作品中，它就是一个有被提到的事情而已。没错，如果
0: 你真的要让这个东西跟不完美连接在一起发酵的话，你要去做连接
1: 、啊、是，对。好，我就随便做一个假设 ，OK， 这是一个突然蹦出来的假设，没问题。OK， 假设家生的父母双亡了，嗯。OK， 然后他在这部作品提到了，嗯、然后就再不去处理他，你就会想说，为什么要告诉我他父母双亡了？就是 Like why， 在这个作品之中，为什么忽然要提到这件事情？嗯，对，这就是人类在看故事的一个很奇妙的，会想要去找理由的一个。嗯，本能吗？我觉得正常，而且而且这件事情
0: ，如果你刚刚说的是,是，呃，就是提到一次这样，有个设定，我再讲更极端一点，是是是,是。如果他这个剧的不同的地方是是是，总共提到三次，是你难道不会觉得说为什么要提？对你好
1: 像是告诉我这很重要，但是其实他就是没有在运作嘛。嗯嗯,嗯嗯。那我们可能可以说，好，加深的不行动，可能就是某一种单恋的呈现方式。嗯，对。但好，我们就退退为一步，就说好，这些单恋都成立好了。我们都说这些单恋，其实我们可以想象在现实生活中发生。所以回到你刚刚讲的那个问题，那这一些单恋的结构，在这个故事里面具体为什么要发生？嗯，就会产生这个疑问，因为他讲的是个人心路历程。成长的故事是理论上有没有这个爱，其实他们都不影响，他们真的为彼此关心这件事没错，也会愿意为彼此去付出时间，去协助他们成长嗯嗯，得到一个好的人生的结果，这样子是是,是互相扶持的那个伙伴情，跟有没有这个单恋好像没有直接性的关系吧、嗯？对。啊，我觉得就没有<笑>
0: ，勇敢一点，把那个把把拿掉<笑>，是是是是<笑>。那我就回到我当，我们当然还是可以理解说，这部作品它有它的艺术性存在，所以如果要去做脑补，当然可以，我们也做得到，是。但这部作品就没有给我们足够的线索去做那一层。你要跟我说哦，这就是强调成年人的爱情，所以成年人也许在那个时候对这件事情，但恋人把它放下來，也就强调成年人这种。嗯、我这是脑补，我都做到了。是是是,是是是。但我们就说，我们不是脑补型的观众。第二个是，我们觉得他也没有给我们这些音价来做脑补。Yes，
1: 对。其实有人，因为我就有去查网络上的评论嘛，嗯，有人就有写说，就是这部剧他下了一个很大的标，嗯，他就是说。选择成为爱人还是选择成为家人，这样子哦， oh. 去谈可能是这部作品的单恋结果我没有仔细看内容、嗯，我只看这個标题，我就想说，好，我用这个方式去脑补，好像可以接受这个讲法是，但是这个抉择好像我也没有真的看出来，
0: 没错，对
1: ，因为真的成为家人的时候，别弗也没有真的放弃追求真迹啊，嗯,嗯嗯，对，然后小雀也没有放弃要凑合他们呢、啊，其实他们已经成为家人了，他们还是可以进一步成为。情人嘛，这两者在这部作品中并没有被呈现是一个决然一定要二分的选择，嗯、没错
0: 没错，一定要抉择的情境，他并没有去呈现这些、嗯嗯嗯嗯嗯，所以
1: 我就会觉得，嗯，从这个角度看，我或许可以理解这个作品的这个面向的一个特色，但是他没有办法解解决我所有对这个作品单恋的疑问。嗯嗯嗯，对，那别府的单恋算是有被充分的探索，因为他的主冲突就是。暗恋着就是那个真迹，真、啊、迹这样子。可到后面的时候，我也是觉得，好像有一点重复这样子。<笑>你已经跟他成为家人了，嗯、然后你想要进一步成为他的情人这件事情 ，why？、嗯、对，就是、嗯、是因为你对他有更深层的理解嘛？之前的迷恋是一种远距离的观察，现在近距离的观察跟近距离的相处之后，你难道没有对他产生新的一层见解，用不一样的方式去追求他吗？对，而不是一直丢直球给人家这样子，疯狂丢直球诶、欸，别府就一直<笑>。我想说，等一下，等一下，你要先确认一下，你跟他都这么熟了，你是不是换个招这样子？对对对对对,對
0: 。而且我觉得这这也蛮有趣，的，是我对于别府这个角色某一种的，就是他的个人的心路历程。是是是在，在呃家庭那件事情上，我觉得他有他自己的成长跟见解、嗯，也有
1: 一些事件给他。但对爱情这件事情，他好像真的就没有成长，就好像是一样的。而且后面还是小雀在帮他凑，他自己也没有努力在做什么事情这样。哎、嗯欸，人家给你们那个音乐。音乐厅的票你还真的收了，还是从小雀的手上收了？你这个男人，这是不对的。这是你喜欢暗恋他暗恋你的女生，你一直没有给人家回应，然后还收人家的这个。对，哎呀，真的是不要这样子谈恋爱，这样。好，这部剧里面唯一我真的很喜欢的单恋，嗯，就是甄姬的单恋。我觉得这他的单恋才是我真的觉得。这部剧里面真的把单恋谈得最清楚的一个角色，啊、就是她跟她老公之间的关系。嗯、我觉得她跟她老公的
0: 关系，因为连篇
1: 幅都已经压倒了。<笑>胜过其他单恋
0: 。那你要说这个，一定是我最喜欢的，是真的,是是真的是是是
1: ，真的。那因为有这个故事，我好像可以接受，就是说，好，这部剧说要在谈单恋，我好像知道说这个主题其实有在某一个地方有发酵，因为有真迹的故事。嗯对我,我，我得跟观众就是具有说，就是我觉得这一种很抽象情感
0: 的谈谈法，真的是特别难谈。是是，就是他的那个议题是。我爱你，但我不喜欢你了啊！我觉得这件事真的太难谈。如果你实际有写过剧本，你就会知道说这种剧很容易变成两个人一直在对话，<笑>或者很容易一直在辩证。但观众其实不知道你在辩证啥会。是是是，是<笑>对。但他用了真的各种很巧妙的时候的东西，或者是呃从很早就有铺成的物件，然后最后慢慢让你懂说那个是什么意思。嗯嗯嗯哦。
1: 好了，真的好看、啊、真,的对对对真,的真的喜欢，真的喜欢，喜欢甄记的故事
0: 。<笑><笑>我们还是要诚实的把它说清楚。<笑>
1: 我的意思是说，这部作品有很多做对的事情，嗯、我们不想要否定这部作品很棒的地方。一定,一定对，但是从整体的架构来说，我们觉得应该点出来的问题就是我们上述有说的这些。没错，没错。所以我觉得平衡、平衡报道、<笑>平衡评论是有必要的。这样是啊，
0: 是啊，是啊。对对对，因为。即便人家问我说，就是我们刚刚上面讲的这样，然后大家如果问我说这部剧值不值得看，我会
1: 说我觉得可以看，嗯而且我，我还是会先问一下说你的口味能不能吃这类型的作品，嗯，对。嗯、但如果你偏向不喜欢这种哦、啊，比较没有那么明确的主轴在发生的事情的话，这部作品可能不是那么完全的适合你，懂懂,懂？对对对对对。
0: 但我觉得我相信会有很多，我可以完全可以理解为什么那么多人喜欢这部。剧。好
1: ，对，我们差不多应该来问那个问题，没问题。请问一下，你觉得这部作品如果需要戏剧顾问的话，你会给他几个戏剧顾问呢？哎，我会给一个、欸。OK， 我是
0: 犹豫很久，但我的、嗯、我我觉得这今天这一题我都要先想，所以我先想过了，<笑><笑><笑>因为我觉得很难。但我给一个原因，我觉得是，我觉得需要有一个人来跟导演确认他，就或者是编导确编剧确认说他想要什么，创作者确认他想要什么、嗯，因为我觉得目前他想要的东西很多。但我不太确定，有一些东西是否是可能为了要吸引观众而放进来，好比悬疑元素，还是那个悬疑元素它其实有其他的作用，只是目前在作品里
1: 面。我们没有读到而已。嗯，我确实觉得悬疑元素配合励志成长是我没有看过的类型，蛮<笑>有趣的结合这样。对，所以我也
0: 好奇说它的意图是什么。我觉得一个戏剧顾问存在有办法跟呃编导确认这件事情，以及以及把这些元素做呃可能重新，也、欸、不能说重新啦、啊，我就不用到重新，嗯，嗯更好的铺牌或是更有趣的铺牌，这样更有效的铺牌、嗯。没错，没错，大概是这样。你呢？
1: 好，我这边呢也会，我本来想要给林哥的，因为我觉得他的做法搞不好真的有人喜欢。嗯、我觉得有，一定有。从我个人的角度，如果我下去帮他，这个作品可能真的不会长成今天这个样
0: 子。嗯，对
1: 。但是我觉得，嗯，还是要给到一个的原因，嗯、真的是因为我觉得。有一些东西对我来说真的是没有特别有效的元素、啊。对，悬疑结构勉勉强强可以，但是你可以修掉那些没有那么必要的悬疑结构
0: 的设计，或者我刚刚讲一些對對對對對，就是
1: 不是所有的情节都一定要那么悬疑，那么嗯嗯嗯嗯对感觉很诡异这样子，啊、对。然后我们刚刚讲的单恋也可以试图去做更多的讨论，更深挖每一个角色的选择，以及他如何全部扣回到这个作品里面，谈论每个角色的成长的这个故事。懂，完全了解。对，然后可能在针对音乐元素上面。你、嗯、这一点我们没有什么权威性聊了，<笑>因为我们其实
0: 是现在闲聊主题，我们跟阿松都在讨论说我们还要聊什么。然后我那时候就说，我觉得四重奏我可能没办法
1: 聊，<笑><笑>我们好像没办法聊音乐这一块，因为这一块真的不是我们厉害的地方的、欸。
0: 我得跟大家讲，我有去查弦乐四重奏，想说是不是有什么象征意，我真的看不懂。
1: <笑><笑>没有，我觉得应该是他们特别的选曲上，呃，可能每一集的音乐选择上有特别的意思。嗯，但我真的不是很确定，因为他们。一般来说，像这种像最后一集的时候，他们就有特别讲第一首曲目的名字，
0: 对，什么少女与死还死与死
1: 亡与少女还是怎么样、哦、我忘了。对对，反正就是跟死亡跟少女有关。对，然后你就会觉得，哦，好像这选这首歌是有特别的意义的。嗯嗯,嗯。但其他几用的都没有。对。所以好像我在看到最后一集的时候，我想说对对对啊，这些音乐可能在每一集里面都有自己的意义。嗯。好，不是有时候就是以大提琴为主，有时候就以中提琴为主的。对对对对。但我作为一个那个古典乐小白、嗯<笑>哦哦，对对对对对，我觉得好像没有让我看到特别的效果，而且最重要的是，呃，它不是演一整首，他也不是演一个特别长，他大概演大概每一段大概就是一分钟以内就会结束掉。嗯嗯对我觉得就有一点小可惜，我有点好奇，说有没有办法让这东西发酵得更像《交响情人梦》这种感觉？啊、就是我真的会想办法去查这些音乐。是谁写的，或者是什么歌这样子，
0: 或是他可能想要把它留成隐喻啦，但隐喻的话，可能就像刚刚刚讲的，对于我们这种小白，可能就不太没有办法给到。嗯、因为我知道说，就是弦乐四重奏或是任何交响乐，好像那个乐器都有它自己的位置或它代表的意义。是像我很喜欢的一个舞台剧剧本，叫《低音大提琴》嗯，是那个国外的那个法国的作家写的、嗯。对，不是台湾的那个版本。然后法国那个作家写的，他就有把低音大提琴说，它的声音很低，所以他通常没有办法独奏。那它是唯一没有办法独奏的提琴乐器，等等的是这件事情讲出来、嗯，但我就不知道说哦，这四个乐器有没有分别代表这四个人，还是什么之类的？嗯、这种他没有特别去提，我
1: 们这种音乐小白，对，就会感受不出来、嗯，对，就比较感受不出来。可是我我觉得我必须承认，这个东西我不知道，搞不好、嗯、其实懂音乐的人这样的暗喻就够了，对对对对，就够了，对对对,对,对,对，所以我只能针对我的部分提出我的看法我。我也是，对，所以我只会给一个，但是这一个也不是那么必要，嗯、我觉得、嗯。如果编剧觉得这个就是他最想要的剧本形式，我也相信这是可以已经配拍出来的剧本。一定的，一定的。对、嗯，好，大概是这样子。我们今天的节目录到这里差不多了 ，OK、嗯。好，不知道大家喜不喜欢我们分享今天四重奏的内容？有点紧张，是。<笑><笑>其实录一录也录到一半了啦。然后日剧季真的就是作品比较难选，嗯、因为日剧红到全球的作品的。数量比较少，没错。对，所以我们选择的时候，有时候真的蛮不好选的。或
0: 者是我们也担心，会不会选太呃没有讨论度的作品，会不会看过的人比较少啦？我会担心
1: 这。应该说，目前很确定的是，就是收听量确实没有以往其他季来的高。对，呃，应该说我们也可以直接坦白告诉大家，我们说流
0: 量有差是真的有差，真的有差的。你真的有一些肮 n 的、嗯，我们随便讲之前一個，是，例如说模仿犯，嗯，那时候真的很肮 n g 录，真的流量就比较高，哦、流量非常非常高真，真的真的，<笑>也不一定是我们称赞跟不称赞跟这没有关，但真的跟
1: 新的作品或讨论度高的作品，真的流量就有。对对對對對對,对对对对。但就我的意思是说，作品比较难选，因为我们本来也是想要选大家比较常看到的，是是是,是，但其实已经是选蛮知名的作品，其实收听量。还是没有 on 档剧来的高，这样子。对，所以我们现在在选择上，会再特别着重一下，哎，应该要选择哪一类型的作品呢？然后我们整理完之后，可能会再公布于，就是就是我们的粉丝专业上，所以大家可以多留意一下，我们接下来五集会是录哪一集。但是我们可以先跟大家分享下一集的内容，对吧？错，下一集内容，下一集我们要聊一个有点有趣的
0: 电影，因为我们原本没有要聊它了。对对对，对,對，就是前阵子上映的新海城的。
1: 《灵牙之旅
0: 》那我们为什么会说有点意外？是因为他突然，我们原本也没有要聊他，对
1: ，因为他人气也快要结束了，就是已经播太久了，没错，没错，所以差不多都要收了，放的影院也不多了，嗯，结果突然间就看到网络上 FB 挑出了一个很大的讯息，那个讯息
0: 就是6月9号的时候，他要上映一个导演有很大一部分去做重画或重制的版本，是是是他说
1: 加了200多个画面吧，我有点忘了。是重,重
0: 新绘画还是什么的？对对对,对，反正就大
1: 做调整这样子，然后就会重新上映这样。所以我们就想说，嗯。好像他正在跟我们呼喊，就是我们应该要去聊他的，<笑>因为我们之前就讲过说，搞不好就是去 GK 来做一个动画，是,是，是。然后后来一直没
0: 有适合的作品，然后我们后来阿松也
1: 直接跟我说，
0: 还是我们就不要
1: 硬做的，<笑><笑>对，所以，我们最后认真考虑了之后，就没有把《灵啊之旅》排进来。对，但现在因为出现了这新闻，对我们来说，我们突然感兴趣了。对，還是他说他们就挥手了，是,是,是，那我们就通常也会挥回去。<笑>是,是是是，所以我就说好，我决定，我其实决定把它排进来看一下。嗯好，那我们两个戏剧顾问今天节目录到这里差不多了。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到各大 podcast 平台给我们五星的好评，让更多人可以看见、听见我们。如果想要赞助我们的话，我们的赞助功能也已经打开了，给我们一点支持吧。如果呢，想要跟我们做今天节目后续的交流，欢迎到 IG、脸书粉丝专业私讯我们，我们这边都会尽快的回复你哦。我觉
0: 得也可以跟我们分享一下你喜欢这一部影集的部分啊。It's、我相信这一部我喜欢有对的
1: 口味，应该是真的会超级喜欢。是是是是是,是,是。好了，那两个戏剧公事录到这里，就这样了。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。